2: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Rayon Libre, une émission qui tente de faire rayonner librement le joli monde du vélo, d'ailleurs peut-être qu'on devrait dire les jolis mondes des vélos. Merci d'être avec nous, cette émission est diffusée pour la première fois lundi 14 novembre 2022, elle est enregistrée le 11 novembre, et oui, euh, on ne s'arrête jamais, même le 11 novembre, on se met derrière le micro et en régie, vous êtes sur cause commune 93.1 FM en Ile-de-France, l'écoute aussi disponible bien sûr sur internet ou via la Plus, le canal 9 si vous savez ce que c'est, et évidemment on a aussi une appli compatible iOS ou Android, cause commune. Et puis, grosse nouvelle aussi, retrouvez Rayon Libre sur Apple Podcast, un boulot effectué par Olivier Gréco, le directeur de cette antenne. Merci à toi, Olivier, de l'avoir fait. Bref, vous pouvez nous écouter partout dans le monde et vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm Et enfin, deux petites annonces, vous êtes podcasteur, vous avez envie de devenir, vous cherchez un studio bien équipé avec une bonne équipe pour vous accompagner ou alors vous représentez une entreprise, une institution, une institution et vraiment, vous vous dites qu'associer votre nom à Rayon Libre, ce serait tellement malin. Et ben contactez-nous, on trouvera la formule qui vous ira et nous ira aussi accessoirement. Alors aujourd'hui, aujourd'hui eh ben c'est le choc des cultures. C'est à la maison du climat, juste derrière l'hôtel de ville, que s'est tenue cette matinée avec le lancement officiel de la Fédération professionnelle de la cyclologistique. Nous n'étons pas sous les ordres de la République, mais pas loin. Du gratin a défilé toute la matinée. Anne-Marie Hydrac, qui est ancienne secrétaire d'État au transport, c'était en 1995-97. Elle a été aussi présidente de la RATP, puis de la SNCF. Bref, quelqu'un qui compte dans le, 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 la vie politique. Aujourd'hui, elle est présidente de France logistique, puis il y a eu des résidents, des représentants de syndicats de transport, il y a même eu la présence du ministre des transports, monsieur Clément Beaune, qui est venu conclure la matinée. Et puis oui, le choc des cultures, parce que d'un côté on a un monde qui est très policé, le costume et la cravate sont de rigueur, les éléments de langage aussi sont maîtrisés, et puis de l'autre, du côté des cyclistes, on ne s'embarrasse pas de la cravate, ni des souliers, ni des éléments de langage, on vient comme on est, on dit ce qu'on a à dire, et puis on écoute aussi. Les grands frères, les syndicats de transporteurs sont ravis, c'est ce qu'ils disent, d'accueillir dans leur famille les vélos. Et ont-ils vraiment le choix. On sent, quand même dans des... On sent quand même des conseils posés pour que la collaboration se fasse à merveille, des mmh. conseils ou des mises en garde. Essayons de voir cela avec Paul qui est membre du bureau de cette fédération, ou en tout cas qui porte cette fédération pour l'instant. Est-ce qu'elle est portée par les... Et puis bien sûr, cette fédération de la cyclologistique est portée par les boîtes à vélo. Donc Paul est avec nous aujourd'hui. Bonjour Paul.
0: Bonjour Jérôme.
2: <rire> Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Paul, peut-être avant de parler de cette fédération de la cyclogistique et sa raison d'être et ses défis, etc. etc. Ce serait peut-être bien que vous vous présentiez, que vous nous disiez qui vous êtes
3: alors, je suis Paul Roudot, 26 ans, euh, co-gérant de la coopérative de cyclologistique Cargonautes, qui est basée dans le, dans le 18e arrondissement et qui, euh, qui officie... Euh donc sur des livraisons de colis et de, de divers produits sur, sur Paris et, et sa banlieue limitrophe.
2: Et alors, pour nos auditeurs et auditrices, euh, Cargonaut, euh, qui est anciennement Olvo, parce que vous avez changé de nom il y a 15 jours, 3 semaines, hein, c'est ça
3: Oui, on a, on a subi une métamorphose depuis peu.
2: Cargonaut, donc c'est une, coopé- c'est une coopérative, hein, c'est ça
3: C'est une coopérative, donc statut euh, SCOP, ouais. euh, qui est euh, détenue par ses euh, salariés sociétaires.
2: Et combien de salariés sociétaires aujourd'hui chez Cargonaut
3: donc on est 40, euh, 40 salariés. Ouais. dont euh, mmh. dont 25 euh, associés.
2: D'accord. Et eh ben voilà, bah, c'est intéressant. Alors Cargonaut, vous Paul en tout cas Paul Roudot, vous êtes l'un des l'une des personnes qui a pris la parole qui a animé une table ronde ce mercredi matin à la Maison du Climat pour présenter cette fédération de la cyclologistique. Est-ce qu'elle était à votre avis vraiment indispensable de c'était vraiment indispensable de créer cette fédération
3: À mon sens euh, oui et, euh, et je pense même qu'on a été plutôt bon sur sur le timing ouais. au niveau du du, du calendrier Politique, puisque la, la, la semaine prochaine, on a les, les états généraux de la, de la filière vélo et, euh, et ça nous est apparu euh, comme euh, indispensable en fait, de, 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 de créer une, une instance représentative de, de, de la filière et de fournir un, un interlocuteur euh, pour les partenaires publics, pour les autres syndicats de transporteurs, oui. euh, sur, sur des sujets euh, soit de, de, de collaboration donc avec nos, nos, les autres acteurs économiques, soit des sujets euh, réglementaires, législatifs. Euh, donc ça, c'est plutôt euh, avec les institutionnels.
2: Et alors pendant cette, mais je comprends. on va revenir là-dessus. Pendant cette matinée, Alors je cite par exemple Jérôme Douy, qui est directeur délégué de TLF, et TLF c'est l'Union des entreprises transports et logistiques de France, qui disait là ce matin, ce mercredi matin, il y a 10 ans on trouvait rigolo ces cyclistes sur leur vélo à livrer des marchandises. Trois petits points, et puis ce n'est plus le cas, sous-entendu bah, on les trouve plus rigolos, et sous-entendu on les regardait de haut, et désormais il faut les considérer comme partie prenante de la filière logistique. Quel accueil vous, vous ressentez quand vous parlez à tous ces présidents de syndicats ou toutes ces grosses institutions
3: alors, c'était la première fois que, que je, je dialoguais avec, avec des ouais. syndicats patronaux de, de, de transporteurs. On avait déjà, euh, nous, discuté euh, au sein de Cargonautes avec, euh, avec des, des, des transporteurs tels que, tels que, ouais. que Schenkers, enfin, des, des, des grands transporteurs. Et eux, ils avaient encore ouais. euh, un, un prisme de lecture euh, où ils estimaient que la cyclogistique, voilà, c'est, c'était encore de, de l'expérimentation, ouais. euh, que c'était... Euh, Enfin, c'était un peu une boîte de pétri où on ne savait pas trop ce que, que ça allait donner et il y avait un peu cette, cette vision de bon c'est un, c'est un effet de mode et, et ils n'allaient pas totalement dans, dans, dans ce sens. Ils, ils testaient mais, mais ils n'étaient pas encore sûrs de, de, de la pertinence de la solution.
1: Et, ouais,
2: et, et aujourd'hui, en fait, par exemple, cette fédération, c'est quoi c'est, Est-ce qu'ils sont venus vous chercher les différents acteurs dans les boîtes à vélo en disant les gars, il faut vous les gars et les filles, il faut vraiment créer quelque chose, il faut vraiment que vous vous organisiez ou c'est vous qui êtes allé les voir en disant, bah voilà, on est en train de s'organiser Est-ce que vous nous accueillez chez vous comment, comment ça fonctionne
3: du, euh, Vis-à-vis des, des syndicats de ouais, transporteurs
2: par exemple. Ou même France euh, Logistique. Euh, il y avait Anne-Marie Hydrac qui était là. Euh, j'imagine qu'à la, à France Logistique, c'est complètement cohérent et pertinent que, que vous soyez présent. Mais est-ce que c'est Anne-Marie Hydrac qui est un peu moteur, ou est-ce que c'est vous qui allez taper à la porte
3: C'était plutôt euh, à notre initiative. Oui. En fait, donc avec les trois autres euh, entreprises de cyclo euh, avec qui on a lancé la fédération. Donc, euh, Applicoli à Toulouse, euh, tout en vélo, euh, bon, qui a un réseau de, de coopératives qui est présent dans toutes les France, et euh, la bise à Lyon. Ouais. Euh, en fait, on, on est un peu les pionniers de la cyclologistique en France. Ouais. On, a, on a atteint un degré de maturité qui nous permettait en fait, de, de commencer à penser à, à, ce, à ce type de, 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 de sujet, euh, parce que le, le, l'immense majorité des, des entreprises de, de cyclologistique en France sont, sont, sont très jeunes.
2: Et, ju- et justement, pardon, peut-être qu'il faudrait aussi revenir par là, enfin recommencer là. Euh, vous vous êtes présenté, donc, euh, Cargonautes, Co- gérant euh, la cyclologistique c'est quoi exactement
3: Alors la cyclologistique euh, c'est, euh, bah, c'est la logistique à la vélo euh, de, de façon assez euh, prosaïque euh, il s'agit de, de traiter des flux euh, des flux de transport euh, donc des, de marchandises essentiellement ouais. euh, par le par le vélo cargo en place de, de, de véhicules thermiques.
2: D'accord et donc c'est ce que vous disiez aussi ce matin-là, c'est pas forcément et c'est pas c'est pas du tout le, le livreur de le livreur avec un sac à dos sur le dos, il y a un sac à dos isotherme qui livre des repas, ça ça rentre pas dans la cyclogistique.
3: Alors, on peut considérer que euh qu'il s'agit de logistique puisque c'est quand même des, des flux, euh, oui, des flux des marchandises. De, de marchandises à ouais. transporter donc ça, ça, ça reste euh, enfin, un peu de la logistique mais nous ce qu'on, notre activité c'est, c'est pas ça c'est pas de la livraison de repas euh, comme les, 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 les plateformes de, ouais. de, de, de food tech nous c'est vraiment euh, c'est vraiment du colis euh, avec des, des départs euh, depuis un entrepôt euh, urbain euh, et on va alimenter euh, des professionnels, euh, des particuliers en, en marchandises, mais qui sont pas des qui sont pas des repas la plupart du temps.
2: D'accord. Et est-ce que euh, aujourd'hui créer une fédération comme celle-là, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure chez Cargonaut, vous, vous, vous êtes en contact, euh, par exemple géodis. Aujourd'hui, il y a des contacts commerciaux avec des entreprises comme celle-là qui vous disent, bah au fait, on a besoin de livrer, j'en sais rien, dans une ZFE où euh, on sait pas faire, où on sait pas bien faire. Est-ce que euh, vous pouvez être notre fournisseur
3: là-dessus On a de plus en plus de contacts euh, sur les euh, donc nous cargo. Ça fait 7 ans qu'on existe et on, on observe un changement de tendance et une accélération de la transition modale là depuis, depuis un an. C'est, c'est, c'est très récent tout ça.
2: Donc c'est eux qui viennent vous voir et, et ils viennent vous voir aussi parce qu'aujourd'hui, et ils viendront probablement vous voir encore plus maintenant que vous êtes en train de vous structurer d'une manière officielle.
3: On espère. <rire> c'est, <rire> c'est, c'est, c'est l'idée de, de, de la fédération.
2: Ouais. Et alors justement, là, je vais rebondir là-dessus, quand vous dites c'est l'idée de la, de la fédération de la cyclogistique, c'est quoi les objectifs de cette fédération
3: alors, les objectifs... Euh, S'il y en a sont... trois
2: à, à, à mettre sur la table
3: Alors les trois grands objectifs, euh, c'est euh, d'abord euh, crédibiliser, euh, crédibiliser la, la filière. Oui. Euh, puisque jusqu'à maintenant...
2: C'est plus des Uluberlus
3: enfin... <rire> Voilà. <c'est ça. rire> quitte, Ceux euh, qui étaient sur, sur place sans Notre, seront notre, pas. notre ouais. qualité de, de, de marginaux euh, pour <rire> devenir euh, voilà, des, des, des véritables opérateurs euh, ouais. reconnus. Euh, et donc pouvoir euh, négocier avec euh, avec d'autres euh, d'autres organisations syndicales euh, ou, euh, ou les pouvoirs publics. Il y a un enjeu de, de sécuriser, euh, comment dire de sécuriser la filière en fait ouais. et, et nous on a on a vachement euh, appuyé sur sur l'aspect social euh, des euh, voilà des, des, des contrats salariés au maximum euh, des, euh, des rémunérations euh, décentes minimum ouais. décentes
2: des formations euh, voilà
3: pour pour lutter contre la, la précarisation du, du, du métier de de, de livreur ouais. Et, euh, et comme troisième, euh, troisième objectif, euh, je pourrais vous citer euh, bah, évidemment le, 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 le recours au transport, euh, transport doux. Ouais. Donc euh, Donc au vélo vélo cargo euh, sous toutes ses formes hein, parce qu'on n'a pas de, de définition claire à l'heure actuelle du, du vélo cargo. Bah, ouais. Nous on a ceux qu'on utilise euh, à cargo qui sont des vélo cargo biporteurs. Euh, ailleurs en France ils vont plutôt utiliser des VTT euh, électriques avec qui tractent euh, des remorques. Ouais. Voilà. Donc après il ouais. y, a, y a aussi cette, euh, et ça me permet aussi par extension de dire qu'il a, y a un enjeu en fait de de trouver euh, les interfaçages idéales avec les grands transporteurs. Par oui. exemple, euh, trouver un, un, une unité de, de, de colisage, dans le transport lourd, c'est la palette, euh, mais qui conviennent à la fois... Au, au, au transport lourd et à la logistique. Oui, ça fait partie des objectifs de la fédération.
2: Et ben, on, on va en parler juste après. Alors là, ça va être le moment de, de justement de tous ces tous ces chantiers, notamment aussi de créer des hubs, etc. Mais là, c'est le moment de la pause, enfin de de, de l'agenda puis de la pause musicale. Donc, vous êtes bien sur rayon libre. Vous écoutez Paul Roudot, qui est et c'est magnifique, je peux le dire. Paul, vous avez vous avez animé la table ronde avec ces syndicats posés eux dans leurs costumes cravate Ben, vous vous étiez chaussé avec de magnifiques CD carbone Cal l'SPD et je trouve que c'est la méga classe. Je vais je vous propose que nous abordions l'agenda de la semaine et puis viendra ensuite la pause musicale, alors quoi faire, que voir, que lire cette semaine, Eh ben samedi 19 novembre à 10h visite guidée de l'expo des vélos de douaneau et ça c'est du côté de Grenoble, on, on faisait une émission rayon libre sur ce sujet il n'y a pas très longtemps, samedi 19 novembre toujours un classique challenge, si vous connaissez pas c'est la crème du Raymond et vous trouverez forcément un groupe de Raymond qui vous conviendra, soyez juste ouvert d'esprit, demain mardi donc euh, ça va envoyer de la politique vélo puisque ce que vous disiez tout à l'heure c'est les assises de, de la filière cyclable, eh ben, nous on y va y aller, euh, à ses assises, on va y aller debout sur les pédales. Et puis je pense que les ministres qui seront sur place, eux, ils seront probablement assis sur la banquette arrière de leur limousine. On verra bien. Et enfin, notez aussi mercredi 16 novembre, la journée rencontre organisée par François Bélanger, pareil qu'on recevait ici à la radio. Un peu de prospective sur le sport, sur notre société. Euh, c'est super. Et les, évidemment, les liens de ces événements sont sur le site Cause Commune, rubrique Rayon Libre. On revient dans quelques instants. On écoute Marc Chantreau. Je m'appelle Gibraltar. Vous êtes sur Cause Commune. Et puis, et c'est 93.1 FM et on est le 14 novembre. A tout de suite.
1: Je m'appelle je suis le roi des You're good. Arrête les focaux
2: Et voilà, nous sommes de retour, vous êtes sur Cause causecommune93.fm, vous pouvez aussi nous écouter sur internet et peut-être que vous êtes sur Apple Podcast, c'est le moment d'aborder la deuxième partie de Rayon Libre avec Paul Roudeau, qui est donc un des co-gérants de Cargonautes et qui porte avec ses collègues. C'est la naissance de cette fédération de la cyclologistique. Euh, Juste avant la pause, vous êtes avec nous, Marc. euh, Marc, pardon, euh, Marc, c'était le chanteur. Paul, vous êtes toujours là. hein
1: Je
2: suis là. Marc, oui, voilà, Marc qui s'appelle Gibraltar, c'est ce qu'il nous disait. Oui, juste avant, vous nous disiez l'un des gros chantiers, c'est notamment la normalisation de la palette et du je dirais des unités de transport, c'est ça, et aussi évidemment la définition de de ce que c'est qu'un vélo cargo. Aujourd'hui, c'est il n'y a pas du tout ça.
3: Bah non. Ouais. <rire> Justement, c'est, ça, ça fait partie. Euh, donc encore une fois, des, des, des objectifs de la de la FEDE. <rire> De, de, de trouver des, les, les, les meilleurs moyens de, 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 de faire de l'intermodalité ouais. de transport parce que avec les vélos cargos on est complémentaire des, 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 ouais, oui,
2: des poids lourds et des et là, camionnettes
3: on ne vise pas forcément à les, à les remplacer ouais. nous, nous ce, qu'on, ce qu'on remplace plutôt c'est des, c'est des camionnettes ou des petits utilitaires de livraison ouais. par contre on a toujours besoin des 19 tonnes pour, pour nous amener les, les marchands de
2: ouais. des... et donc justement l'un des enjeux aussi ça va être un, un, un enjeu foncier parce qu'aujourd'hui en... Cargonaut par exemple vous, votre rayon action il c'est quoi pour se pour, pour, pour avoir une idée euh, un, un, enfin vous vous êtes basé dans le 18, dans le 20e c'est ce que vous disiez en début d'émission dans, dans le 18e dans le 18e. aujourd'hui vous livrez quand donc vous êtes basé dans le 18e vous livre vous livrez jusqu'où en termes de distance
3: euh, la plus longue distance qu'on peut faire depuis le depuis l'entrepôt c'est euh, donc c'est quand on va vers Boulogne dans le 92 sud-ouest euh, c'est euh, à peu près 15 km
2: d'accord donc vous faites en gros sur Paris vous faites de la petite ceinture
3: on fait de la petite ceinture, toute la banlieue limitrophe, on va ouais. même un peu plus loin puisqu'on va euh, on va jusqu'à la Défense, ouais. puisqu'on a pas mal de, de, de demandes dans ce secteur-là aussi.
2: D'accord, donc aujourd'hui, une entreprise comme Cargonaut ou de la cyclologistique, d'une, en gros, on peut dire que allez, c'est un rayon d'action de 15-20 km
3: Oui, après, ce n'est pas forcément l'idéal. Le, 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 la, le, 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 le rayon d'action où le vélo-cargo est, est, veri, est véritablement efficace, c'est plutôt euh, 4-5 km
2: D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un énorme enjeu foncier de créer des hubs et de créer des lieux où ces 19 tonnes ou ces camionnettes, ou je sais pas, elles vont pouvoir livrer toutes ces marchandises pour que vous, ensuite, avec vos, vos vélos, vous puissiez les charger et les livrer
3: Exactement, et même plus au-delà de de l'aspect foncier c'est qu'il faut trouver les les schémas logistiques adéquats puisque nous on fonctionne quand même sur des délais de prévenance au niveau des livraisons qui sont assez courts, en général c'est à J plus 1, donc on reçoit le de livraison la veille à 18h pour le lendemain mais ça peut être le lendemain à 8h et donc après, euh, si on a Plusieurs, euh, plusieurs hubs de distribution, il faut qu'on soit en mesure de faire euh, les navettes entre, entre ces différents enfin, il, y a, il y a un peu tout à repenser puisque la, la logistique s'est structurée euh, ces, derni, ces, ces dernières décennies avec des, euh, des entrepôts euh, très excentrés, euh, souvent à, à 30-40 km des, des centres urbains là où nous, on a besoin d'être au centre, en fait, oui. de, de l'espace urbain.
2: Et donc, ça veut dire quand même, en gros, ça veut quand même dire qu'il va y avoir des... Alors, parce que notamment, il y avait des shifters aussi qui disaient que les camions, c'était pas, c'était pas bien, pendant cette réunion, mais, mais ça veut quand même dire qu'on va avoir quand même besoin de camions qui rentrent dans les villes pour décharger. La vraie différence, c'est que ces camions et ces camionnettes, l'idée, c'est qu'il y a un point de, un point de délestage et qu'ils repartent, et, et après, vous, vous ventilez.
3: C'est l'idée, en fait, c'est, ouais. c'est vraiment de, de réduire le nombre de, de trajets camions. Et, et le, le, tra, le, le camion, au lieu de faire 20, 20 points de livraison, il fera juste un transfert d'un hub à un autre. Donc c'est, et puis il sera plein. on a vraiment optimisé.
2: Pendant cette matinée, moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc, un sujet qui n'était pas beaucoup posé sur la table, c'était la notion d'argent. Euh... Est-ce que c'est est-ce que les notamment euh, les syndicats que vous avez vus en face de vous, ils vous parlent enfin ils sont ils, ils voient ça comme une opportunité financière aussi?
3: Alors euh, pas nécessairement. Ouais. Pas nécessairement parce que euh, donc j'ai, j'ai pas mal discuté euh, là dans, dans, dans les dernières semaines avec des avec des, des, des directeurs de, de d'entreprises de, de logistique, donc par exemple des directeurs du, du groupe La Poste, de DPD, mmh, mmh. de Chronoposte. Euh, pour eux, en fait, ça, ça représente quand même un, un surcoût souvent le, le vélo cargo. Ouais. Euh, déjà sur la le principal coup, surcoût, c'est sur la force de travail. Ouais. Parce que le, le transport est un milieu ultra précarisé où les où les, les, les salaires des euh, des chauffeurs, livreurs sont souvent autour du, du, du SMIC ou pas beaucoup au-dessus. Ouais. Euh, à partir du moment où vous voulez mettre des gens sur un vélo donc qui vont euh, prendre la, la flotte euh, et toutes les intempéries euh, dans la figure et, et qui a un, un métier euh, qui, qui sollicite beaucoup sur le plan physique mmh. souvent il faut le il faut le payer plus oui et, et après vous avez euh, et puis après il y a ça, aussi c'est un vrai sujet aussi c'est sur le matériel roulant ouais. c'est que le, le donc là pareil c'est une filière qui est en train de se, de se construire de se structurer mais le matériel roulant est encore trop fragile par rapport à notre usage en fait on n'a pas fait le euh, l'embranchement, enfin comment dire, plutôt le débranchement <rire> entre euh, l'usage loisir pour les particuliers oui. et l'usage professionnel qui nécessite des composants euh, plus, euh, plus costauds, euh, plus, plus de coupe pour les moteurs.
2: Euh, voilà. Oui, oui, et Donc, notamment, de, fin, fin, c'est ce exemple, qu'on disait, hein, 250 watts sur, sur une batterie d'un vélo à usage privé, ça marche, ça fonctionne, mais quand on doit transporter 300 ou 400 kg à un moment donné, on, on atteint des limites. Donc ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur le, le, l'aspect réglementaire de ces vélos-là et autoriser potentiellement, à, pour les professionnels, à, à avoir des moteurs plus puissants.
3: C'est, euh, c'est notre opinion en tout
2: cas. Ouais, ouais, ouais. Et, et justement, les fabricants aujourd'hui, euh, les, 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 ouais, les fabricants de vélos cargo, ils sont attentifs à ça ils, ils, ils se rendent compte qu'ils ont encore du pain sur la planche
3: alors déjà il y a de plus en plus de fabricants, ouais,
2: ce qui est plutôt Ça, une bonne chose. C'est
3: plutôt, euh, ouais. c'est plutôt une bonne chose. Euh, mais bon, eux, eux-mêmes sont face à, à, des, à des difficultés, en fait, notamment d'approvisionnement. Oui. Donc là, ce à quoi on assiste, euh, en tout cas pour les, les, les constructeurs avec lesquels on, on dialogue, par exemple 12 cycles
2: pour les constructeurs
3: français qui ouais. nous équipent. Ouais. Euh, eux ils sont en train de relocaliser en fait la, ouais. la filière industrielle en France. Ouais. Parce que il euh, y a trop de de, de 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 dépendance externe à d'autres pays, euh, notamment la, la, la Chine ou Taïwan. Et, et donc il y, y a une industrie qui est en train de se reconstruire en, en France, ce qui, euh, ce qui est tout à fait positif.
2: Et ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs, parce que euh, quand c'est un usage professionnel, et ben tout d'un coup il y a un peu de y a beaucoup plus de valeur ajoutée en fait. Comme c'est un outil, en enfin cas. ce que je veux dire, c'est quand c'est un outil de travail, euh, bah ben, s'il faut mettre le prix, on le met parce que parce qu'on cherche un vélo fiable, on cherche un vélo qui va loin, qui sur lequel il faut pas changer les plaquettes tous les deux jours, etc. etc.
3: Ah bah bien sûr, on ouais. est, n'a on est, on pas le même seuil de tolérance psychologique ouais. sur le signal prix que, qu'un particulier.
2: Ouais, alors j'ai une dernière question parce que le temps file, là ça fait donc 24 minutes qu'on discute. Une dernière question pour vous. On parlait argent justement. Je trouve que moi ça a été un peu un grand absent des débats de ce mercredi matin. Quels moyen vous allez avoir dans cette fédération de la cyclologistique
3: Alors pour l'instant, les moyens sont issus issus, euh, exclusivement des des cotisations des adhérents. Donc on a a, euh, une grille de cotisation en fonction de de la taille de de, de l'entreprise adhérente et euh, et de de la taille de sa flotte euh, cyclo. Euh, Un
2: GO10, par exemple, pourra rentrer, pourra devenir demain un membre membre actif de la fédération de la cyclologistique à partir du moment où ils ont un vélo.
3: On a un collège euh, d'entreprise mixte, ouais. dont, dont fait partie euh, La Poste, par ouais. exemple. Ouais. À partir du moment où il y a une flotte cyclo dans l'entreprise, et on a on a déterminé des, des, des seuils euh, par rapport à la taille de, de, de la boîte pour pouvoir rentrer dans la fédération, mais oui, techniquement, euh, des transporteurs pourraient, pourraient rentrer dans la fédération. dès lors qu'ils ont un, 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 une flotte minimum. En
2: euh, fait, le le... le, 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 le... Le, le premier euh, le premier ou le, le, le pionnier dans le monde de la cyclologistique, c'est la poste avec ses facteurs tout simplement.
3: Ah bah bien sûr, ouais. La Poste est un, est un acteur incontournable euh, du, euh, du transport à vélo euh, depuis euh, depuis longtemps. Ouais.
2: ouais, alors ça va être le moment de faire une pause parce que vous êtes toujours sur Cause Commune, c'est les dernières minutes de Rayon Libre, il va être temps d'écouter Abel Guggenheim et sa chronique est restez avec nous, son propos, comme d'habitude, va vous permettre de regarder un peu différent le monde du Bicloun et on se retrouve juste après les sages paroles d'Abel. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. Deux importants événements dans le domaine qui nous rassemble ont marqué la semaine dernière à Paris. Mercredi, à l'ancienne mairie du 4e arrondissement, aujourd'hui transformée en académie du climat, le lancement officiel de la Fédération professionnelle de cyclo-logistique dont Jérôme et son invité viennent de vous parler et jeudi à l'hôtel de ville la journée d'échange du club des villes et territoires cyclables et marchables qui rassemble chaque année élus, agents des services techniques, universitaires, experts et expertes pour échanger points de vue et expériences. C'est un sujet dont j'ai déjà eu l'occasion de vous entretenir, la complémentarité des modes d'actifs, marché vélo, donc la cohabitation entre piétons et cyclistes et leur sécurité dans l'espace public, qui était consacrée cette journée dans l'objectif d'éviter une confrontation dans certains contextes, notamment ceux dans lesquels l'aménagement d'espace public n'a pas été pensé en leur faveur. Il est nécessaire pour que l'espace public soit synonyme de cohabitation harmonieuse entre modes de déplacement différents par leur vitesse et leur comportement, de repenser la manière dont s'organisent les déplacements en donnant davantage d'espace aux mobilités actives. Cette journée a permis aux collectivités présentes de faire le point et de comparer les différentes solutions mises en place pour que la marche et le vélo puissent conjointement trouver une place plus confortable et plus sécurisée au sein de l'espace public. Une grève très suivie à RATP a eu lieu le même jour, jeudi, comme un rappel que les grèves des transports publics sont d'efficaces encouragements à la pratique du vélo. Cette grève a paralysé l'essentiel des transports publics à Paris et en banlieue proche. Malgré la baisse de la demande due à l'important recours au télétravail, au RTT et aux jours de congés qu'on constate désormais lors de grèves d'une journée, un grand nombre de personnes ont eu besoin de se déplacer pour aller à leur travail et en revenir. » Il en est résulté d'une part de gigantesques embouteillages d'automobiles, d'autre part une impressionnante croissance du trafic cycliste, maintenant habituel lors de ces épisodes, et mesuré par les nombreux compteurs désormais installés sur les grands axes de circulation cycliste dans la capitale. Le soir de cette journée, je suis allé faire un tour du côté du compteur du boulevard de Sébastopol, proche de chez moi, et j'ai pris en photo le dernier chiffre de fréquentation de la journée, 26 309, ce qui correspond à une augmentation de presque 40% par rapport au maximum enregistré quotidiennement jusqu'ici. Mais plusieurs vidéos sur internet donnent à voir une agressivité importante entre les différentes catégories d'utilisateurs de, de la voirie, avec des automobilistes toujours sûrs de leur droit exclusif à utiliser toute surface circulable, mais aussi des cyclistes dont le comportement ne me rend pas fier d'appartenir au même groupe humain. J'avais l'impression que ce n'était pas vraiment le cas jusqu'ici. Vous trouverez en li- lien sur la page de l'émission des exemples de ces vidéos. Je constate d'ailleurs que de plus en plus de cyclistes font état sur les réseaux sociaux de leurs approbations par rapport au comportement d'autres cyclistes, en particulier vis-à-vis des piétons. A lundi prochain.
2: Et voilà, merci beaucoup Abel, c'était donc Rayon Livre. vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM, auditeur-auditrice n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Merci beaucoup Paul d'être, euh, bah de vous être rendu disponible sur 11 novembre c'est plutôt sympa euh, et puis je vous souhaite tout le meilleur, on se voit pro- tout le meilleur pour cette fédération de la euh, Restez. en fait j'ai presque envie de dire euh, surtout ne, ne vous achetez pas de cravate les gars et les filles parce que, euh, ça, non mais c'est vrai on, Enfin, c'est ce que je disais en introduction euh, il faut il faut faire attention à pas se faire manger par ces gros ces grosses institutions, quoi. Euh, garder son esprit, et ce que vous disiez, euh, pour, pour être très vite, pour être très rapide, ce que vous, c'est ce que vous disiez, euh, vous, ce qui, est, ce qui est très important, et c'est ce que vous mettez aussi au Cargonaut, c'est, c'est vous mettez l'humain en premier, quoi, euh, avec des vrais contrats de travail, des vraies formations, de la vraie sécurité, etc. Et ça, ça, c'est un vrai point, quoi. Donc ouais, je vous souhaite le meilleur. La semaine prochaine, eh ben, on va réparer un crime de l'aise-majesté chez Rayon Libre, parce qu'on n'a jamais réussi, reçu ici un ou une représentante de la Fédération Française du Cyclotourisme, qui s'appelle aussi le FF Vélo. Et eh ben voilà, la semaine prochaine on aura sa présidente. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de semaine et ou même une belle semaine. Et puis restez sur 4 13fm Il est 14h30 et un beau programme pour vous accompagner sur une belle après-midi. À la semaine prochaine.
0: Rayon libre